0: 你现在收听的是《闽迪选读》。哦，这礼拜大家还好吗？台风天的应该都可以平安度过的吧？其实我录音的时间是九月十一号晚上，就礼拜六晚上十一点钟，所以应该还我们现在还没感受到台风啦。可是可能播出的时候，台湾已经就是平安度过了哈。希望这个开我开金口之后，我们就可以真的。平平安安，不要有任何的伤亡，然后也不要有太多的这个农作物的损失啦，等等等，哈。台湾这几年遇到台风，其实都还算 OK 吧。还是我就不要讲这么快。好，我们先讲一下这礼拜要讲哪些新闻。哎，我这礼拜难得哈，很少讲，而且应该说几乎这礼拜都没有讲中国、美国、台湾哈。我们这周把重点放在两个地方。欧洲还有非洲啊！那欧洲我这边讲到了波兰，因为你知道波兰送了我们40万剂的疫苗，肯定要来介绍一下的吧。可是我这次介绍波兰不是讲他们的历史哦，我们这次会讲他们现在面临的状况。而我们讲到波兰，就不得不讲，应该说一定得讲俄罗斯，还有乌克兰，还有德国。好，那所以我们第二段呢，在讲的是他们三個国之间有一个很重要的共同议题，就是北西二号。哎，这个名字听起来很奇怪，对不对？但是北西二号现在我可以说是在欧洲里面一个。隐藏着很重要的议题，这个议题甚至影响到了美国，还有整个欧洲的能源安全。所以，我们会在第二段的时候把北溪二号这个所谓的天然气管线稍微介绍一遍。然后，接下来第三段呢，我们就讲几内亚这个国家，他们最近发生了政变。那几内亚的政变呢，其实它会影响到中国，然后甚至要影响到了全世界的铝价的供应。然后还有，当然，几内亚的政变它当然就会在地区性的安全上面最大的影响就是。到底西部非洲的国家会不会一个又一个的像骨牌一样慢慢的倒下？我们之前听过了查德政变，然后还有马利政变，那现在换到几内亚了，其他西非国家一定也会蠢蠢欲动。所以我们这个礼拜就专注在欧洲还有非洲咯。然后闲聊的部分，我要跟大家分享三个我最近去上的节目啊，都是 podcast 啊，一个是大人的 small talk。一个是为你读一点书啊、呃，每每天为你读一点书，然后第三个是童话套玲岛，我跟大家介绍一下这三个节目，邀请我去上他们的那个，呃，有些是访谈，有一些是我会扮童话故事里的人物，那我跟大家，呃，跟大家介绍这些节目到底是在讲什么的，然后，呃，也推荐大家可以去听听看。好了，这一拜新闻开始喽。哦、oh, ，我们这一个礼拜的一开始的新闻呢，当然要从波兰开始讲起了吧？是不是？感谢波兰捐赠了四十万剂 A Z 疫苗给我们呢、欸？哦、oh, ，这很多耶。过去我们说到了像立陶宛、捷克或斯洛伐克捐给台湾的疫苗，其实嗯，就是一种心意啦。那可是现在波兰一口气就哇大增，就是好像觉得。欧洲各国都对台湾好友善，好开心哦。那过去每次呢，只要有国家捐疫苗给我们，好，我就会来一个国家巡礼，跟大家介绍这个国家过去的历史怎么样。那像立陶宛，我们介绍了他们那个反抗苏联的那个两百万人手牵手的历史嘛。捷克跟斯洛伐克，我就分别介绍了他们两个和平离婚的故事，叫斯隆斯隆革命。可是在这次波兰呢，我们先不要讲历史好了。因为波兰的历史其实它就跟其他的东欧国家一样哈，就是反抗苏联这样，反抗俄罗斯。但在波兰呢，我想要特别提的是现况，他们现在其实面临到了一些隐藏在台面下的危机。这些危机可能在台湾你很少看到新闻会去讲述，或者是呃，它其实跟我们亚洲区域真的不太有关联，它比较像是欧洲它本身的安全性的问题。可是我们现在都知道。欧洲如果不安全，其实亚洲也不会安全。因为美国现在它的很大的任务就是，它要拉着欧洲各国，比如说英国、法国、德国，拉这些海洋大国来到我们这个印太地区去维护印太地区的和和平。所以，如果欧洲自己有一些小危机啊、呃，有一像我们之前看到的西欧的洪灾啦，土耳其、希腊的这个大型的火灾啊等等的，只要欧洲不平静，其实他们就。比较难分心来到我们亚太区域，再加上欧洲，它现在有一些地方不只是不平静而已了，它可能底下有一些难蛮大的问题正在酝酿着，尤其是跟俄罗斯的关系。所以，我们今天就从波兰开始介绍，然后介绍完波兰之后，我们来看波兰面对到了现在在欧洲中间处于什么样的困境，以及我们在第二段的时候会去讲，除了波兰以外，乌克兰和德国还有俄罗斯之间又起了什么冲突。好了，我们先来介绍一下波兰本身哈。首先，我们要先认知一件事情，就是波兰它的历史、地理还有它的地形，让它注定成为各国争抢的重点。什么意思？如果你打开 Google 地图来看呢，你知道波兰它就长在了德国跟白俄罗斯中间，然后它的地蛮大的哦，它应该面积也是不输德国的哈。那这么大一个国家，又夹在了西欧跟东欧中间，再加上它的名字叫什么？它叫 Poland。P O L A N D 哈，波兰是英文，但是它这个英文其实源自于一个斯拉夫语，而那个斯拉夫语的字根哈，它其实、呃、如果翻成中文来看，就是平原之地。也就是说，在欧洲中心这么大一块土地，然后呢，又无险可守，没有什么山，然后你甚至你知道，我现在开 Google 地图，你就可以看得出来，波兰那块是浅绿色平平的，其他地方都有山。比如说像德国左呃东边啊、奥地利啊什么的，都会有一点点深绿色的。没有，波兰就是一片一望无际的草原的感觉哈、哦。那在这样的情况之下，它又夹在了西欧大国跟俄罗斯，或是我们说早期是苏联的中间。哇，那其实就是显现出了它本身的历史就注定要很很可怜，它注定要被各国瓜分哈。它、哦、基本上呢，只要每一次欧洲国家想要东进。就是比如说德国，那时候希特勒他想要东进到苏联那边，或者是苏联想要西进到了欧洲，不管是哪一方，你只要想要越雷池一步啊，那倒霉的肯定都是波兰。所以这是为什么在二战期间，我们现在都有共识，就是二战的第一场战争就是希特勒入侵波兰。好，那所以波兰的那一场战，基本上就是大家就说啊，那个是打响了二战的一个警钟。然后当时。希特勒他进攻到波兰的时候，苏联立刻知道，如果今天德国纳粹德国连波兰都打下来了，那接下来他们进到苏联的领土、掌握区域，基本上就已经是呃唾手可及的。所以当下苏联呢，就立刻的赶快跟这个希特勒说，他说：“我们两个哈好，我我我不打你，你也不要打我，拜托。”所以，我们就在我们两个中间的这个波兰这一块地呢，我们签了一个德苏互不侵犯条约。这个条约呢，就让他们彼此可以瓜分波兰。而且呢，苏联也在波兰跟我们刚刚说的那个立陶宛啊、拉脱维亚、爱沙尼亚这波罗的海三国这边画一道线。这道线之后呢，德国答应他们，不答应苏联，我不闯过去这道线，我就是从波兰这边，我东到波兰为止。我接下来要西进到法国，闪电站，还有到英国，就是那个大不列颠站。争这样所以其实你就可以知道，苏联其实当时啊，应该是有能力去跟希特勒的纳粹军队抵抗的，但是他还是决定了我要透过切割划分波兰的这个动作来保住我自己，因为如果真的希特勒跨过了波兰，那我可能就会有危险。好，所以呃，你就可以知道说，波兰它在历史上它的战略地位是非常非常重要的，而到了2021年的现在。这个重要性丝毫未减。如果我们拿篮球比赛来讲好了，假设哈乌克兰跟俄罗斯的交界就是我们之前说的乌东地区、顿巴斯地区哈，它假设这个地区是篮下禁区，那波兰大概是什么？大概就是罚球线了。那如果再到德国的话，可能就是三分线的部分。所以其实当时我们应该在去年还前年的时候讲说，哎，川普宣布要从德国撤军，其实。他不是真的把所有的军队拉出来，从德国、从整个欧洲拉到别的地方去，没有。他撤军只是让美军往东边再靠近苏联，那不苏联，靠近俄罗斯一点，也就是来到了波兰啊、哦。所以其实，呃，对于美国来说，他要牵制俄罗斯、牵制普丁的行为，在德国太远了，我应该要靠近东一点点，到波兰这块地方，就近的观察俄罗斯的动态，并且也可以协防西欧。所以，即便到现在2020、2021这两年，其实波兰的重要性是越来越高的哈。那我们回头看一下波兰本身好了。波兰本身呢，它在离开了苏联，就是1989年那个时候啊，苏联已经开始有点气绝了。波兰的首都叫华沙，那你听到华沙这个名字，你大概就立刻有想起一个东西，就是华沙公约组织。没有错哈，波兰它本身是在苏联时期的华沙公约组织的一个头头，但是呢，在1989年的时候。苏联就要垮了嘛，然后他们波兰国内的人就觉得啊，共产主义要垮掉了是吗？太棒了吧！所以他们就成为了前华沙公华沙公约组织成员国当中第一个摆脱共产统治的国家。哦，所以跑倒是跑的挺快的，立刻就抢先，我要当第一，这然后立刻就背弃苏联而去哦。那到现在。波兰呢，他们国内人有非常强烈的所谓的去共产化的决心。他们在退出华沙公园组织之后，基本上已经是立刻的去拥抱了西方主义，还有拥抱了亲美的势力。所以他们其实，我就说为什么美军会在这边做捐哈？那是因为波兰它本身就是有一种你知道物极必反。当它已经成为过去是苏联的底下最重要的一个城市的时候，苏联一垮，它立刻。的懂啊，反弹的，从地底到天上，然后立刻拥抱美国的这个亲美的势力。这样，那我刚刚说到了，他们国内现在有着强烈的去共产化的决心嘛？这个决心有多强烈呢？好，我曾经在过去的时候讲过一个新闻，就是他们现在波兰的执政党啊，一直很努力的，就是应该说全国都很努力的，想要除共。可是他们的除共的那个力道吼、喔、过强，太过激烈了。他们在二零零2018年的时候提出了一套司法改革，这个改革是什么呢？他是说，现在60岁以上的法官，因为你都经历过过去苏联共产时代的法院工作，所以呀、啊，你们这些法官、老法官啊，肯定都在过去看共产的权贵有所勾结。所以呢，我们现在苏联政府要除共嘛，我们必须要。对于这些最高法院进行所谓的除垢，那个污垢的垢，所以除垢的过程就是啊，第一提呃下修退休年龄，就是你这些老人家，你赶快给我退休，你不要来给我在最高法院。第二就是，哎，国会对于最高法院的大法官的提名，他们掌握的权力越来越大。所以这这一条所谓的司法改革，表面上是反共产，我们要让共产离我们这国家而去，然后甚至是说。我们希望透过这种改革来点好的名声就是让法院越来越公正。但实际上是什么？实际上就是波兰很有可能透过这条修法，让政治开始干预司法。因为你知道，只是政国会里面的人，如果可以控制大法官的提名的话，那是非常非常危险的。啊，甚至还不止提名，他好像还控制到了人数的部分。所以这一条，当这个所谓的2018年的司法改革提出来的时候呢？欧盟是非常不满波兰这么做的哦、喔，他们还说要惩罚波兰，所以其实现在在波兰跟欧盟之间就处于一种呃有点矛盾的心态，就是波兰它除共化，这当然对。这个西方主义、民主主义国家来说，或者欧盟来说是好事嘛？就是你越打击共产，你对民主国家当然来说就越有利嘛。就是我们越有一个呃很棒的盟军嘛。可是你现在打击过了头，那欧盟他们又觉得你这样子有违反我们的价值观，就你可能反人权了。你为什么要叫人家赶快退休呢？你为什么你为什么指着这些老法官说他们有犯罪？他们根本就没有犯罪啊！他们说不定就没有如你所说的那种去跟。前共产权贵勾结，你这样已经是违反人权了。所以其实欧盟自己在处理波兰这一个伤脑筋的小孩的时候，他其实也觉得很头痛。我到底要怎么样让他？我到底是要管呢，我还是不管？然后波兰，我们应该这样讲他是其实还是一个很保守的国家。他虽然在除共化这一块啊做的很极端，但是在相关的其他，比如说我们说 LGBT 这种观念上、价值观上还是很保守。所以现在甚至。欧盟还有就是下通牒说，波兰它国内有一个所谓的反 LGBT 特区。那如果今天这个你波兰再不把这个特区取消掉的话，欧盟就跟他说，你就休想再从我这边拿到不知道几几十亿欧元的补助。好、哦，所以其实欧盟跟波兰现在啊，有点是相看两厌。我看你不爽，你也看我不爽。可是，呃，波兰又需要欧盟，因为波兰我们根据统计，它应该是。所有国欧盟国成员国里面拿欧盟的补助金或者是相关的资源拿最多的一个国家，所以波兰不可以没有欧盟。可是波兰又觉得欧盟管太多，很麻烦，又要雇人权，又要雇 LGBT 什么的，我们就只想要出贡而已啊。所以其实，嗯,嗯他们现在有点吵吵起来了哈。那所以在波兰国内呢，其实也有一个啊、呃、非常慢慢在成长的声音，就是要脱欧，尤其是在英国脱欧成功之后。波兰现在诶、欸、也在开始思考脱欧的可能性到底大不大？好，所以我们从刚刚上述这个极具争议的司法改革就可以看出来，就是波兰它即便惹毛欧盟，它都要做除共这件事情。所以你就可以可想而知哦，波兰真的有够讨厌苏联，也有够讨厌共产党。那连带的时间物换心移之下，到现在虽然已经没有所谓的苏联了，但是。普京所掌握的莫斯科政权，也就是我们说的俄罗斯，还是有点独裁的吧，还是有点令人讨厌的吧。尤尤其是普丁本身，他就是苏联的，就是前特工出身的，他一定身上还是有那一个影子。所以波兰和现在的俄罗斯也相当不愉快。那这就是为什么我们说的美国要派这个美军在波兰待着哈？为什么？因为波兰国内都讨厌俄罗斯的情况下，我们说名气可用，就是。美国可以借由波兰人民的怒气来抵挡普丁想要西进的野心，那其实听起来是相当合理的。好，既然讲到俄罗斯带给波兰的威胁，我们就不能不提白俄罗斯了。白俄罗斯这一个新闻其实算是很近哦，八月底的新闻哈。白俄罗斯是整个东欧国家，或者我们可以说是整个欧洲国家里头唯一一个会乖乖听普听话的国家啊，尤其是我们说了白俄罗斯一直都有一个。欧洲最后的独裁总统就是卢卡申科。对，卢卡申科在去年的时候，我们说嘛，他就是呃再一次举行大选，然后他又再一次的高票当选的情况下，各国就说，还有加上白俄罗斯本国内的反对派就说，你这个选举是舞弊的结果。各国欧洲各国都认为，嗯，对你这里应该有舞弊，你怎么可能有这么高的支持率？而且卢卡申科已经执政好几十年了，怎么可能还有这么高呢？所以他们就就是卢卡申克被说舞弊之后，他就开始对国内的反对声浪进行血腥镇压，以及不断逮捕那些反对派。那其中一个反对派就是那个季哈努夫斯基卡亚，他就是逃到立陶宛，然后立陶宛外交部长还就说了啊，我们绝对不会让白俄罗斯抓到你之类的，我们会保护你这样。那除此之外，其实，在前几天也有一个新的消息是，有一位一样是女性的白俄罗斯反对派，她被白俄罗斯就被卢卡申克抓住了，然后入狱。其实。那个女性，她其实本来就没有想要逃，她甚至卢卡申科她本来是叫她去，就逼她流亡到国外，他们好像是载着她到了境外，到边境，然后要她离开白俄罗斯，不准她待在这个白俄罗斯里面。结果那女的，她就当场把她的护照给撕烂，就是她不要出国，她要继续待在国内反抗卢卡申科。然后她最近就被审判，被判了十一年的这个入狱服刑。然后她被镜头拍到的时候，她还手比爱心这样。他的故事我们之后再讲哈。那总之就是，呃，各国已经，欧洲尤其是欧洲各国已经越来越不爽白俄罗斯的卢卡卢卡申科他的制裁，然后他的独裁。那他们就开始进行一些，比如说警告啦，或者是的确也是回头制裁白俄罗斯这些这一个国家这样，然后以及制裁卢卡申科相关的身边的人。那这样子的反击就让卢卡申科更不爽了。那他如果不爽，他会怎么做呢？哦、他就跑去找普普丁哭啦，肯定啦，全世界只有普丁爱他，所以呢，他就跟普丁说啊，这些欧洲国家都欺负我，普丁你赶快帮我出一口气哦！哎，普丁还真的就帮他出气了哦。大概从八月底的时候呢，白俄罗斯就正式邀请俄罗斯的防空飞弹部队进驻到他们国内，进驻就算咯，因为你知道白俄罗斯也很大嘛，他如果进驻在他跟莫斯科中间的。那个国边境上，那我觉得 O、OK, K 就是一种呃离俄罗斯很近，就是边境协防的概念。没有诶、欸，他们这一个俄罗斯的防空飞弹部队部队啊，进入到哪里呢？进入到了一个叫做 Gruno 的一个白俄罗斯的西边很西边的一个小城镇，而这个城镇它靠近谁呢？它就靠近着波兰跟立陶宛。所以你可以想象哦，就是俄罗斯的防空飞弹部队，当它才在就是。驻扎在波兰、立陶宛还有白俄罗斯正中间的时候，那个所隐含的算是挑衅的意味是非常浓厚的。就是基本上就不演了耶，白俄罗斯你直接在北约的国家旁边安插俄罗斯部队，那这不是挑衅，那什么才是挑衅的？所以其实这一次白俄罗斯邀请驻扎军队这件事情，让欧盟还有整个波兰是非常非常不爽的。不爽到呢？他们觉得好啊，那个卢卡申科，你有普丁当靠山，哎，我也有啊。所以波兰他就当跟他后面的靠山说：“拜托你也来。”是谁呢？对，就是美国。好，虽然波兰本身并没有大张旗鼓的说我们要邀请美国驻军更多人，这样没有。但是俄罗斯的外交部长，呃、外交部发言人，好、哦，他就在记者会上面说：“哈、哦，他说我们有注意到，现在呢，波兰啊，他们现在正在边境上面啊。加强扩建基础设施，为什么要扩建基础设施呢？因为据悉，据说、哦、美国即将要派更多的军人到波兰，多多呢？现在美军在波兰大概四四千五百人左右，接下来可能会扩张到两万人。好，这就是为什么拜登他必须，或者说我们走整个美国，其实已经不只是拜登提出要撤军，从阿富汗撤军了，他这件事情是从。奥巴马到川普到拜登时期都一直在讲的，为什么要撤军？因为其实，在阿富汗真的就是已经是一滩死水了，你已经心如死水、草木死灰的觉得啊，我再怎么派更多的军人在这里，可能都没办法拉拉抬阿富汗政府。我不如把这些军队，因为一些我当初发动阿富汗战争是为了剿剿匪，是为了反恐，那现在就是。盖达跟米拉德已经死了，所以我必须要离开。那为什么要离开？因为我必须要把部队拉到像波兰或者是乌克兰这些国家里面，然后以及下拉到那个我们说的印太地区。我们有更多更困难的事情要处理啊。而波兰所所在地或是波兰所面对的白俄罗斯和俄罗斯，就是美国所说的那种更困难。所以现在看起来啦，你两边就是波兰这边的军队以及白俄罗斯境内的俄罗斯军队。都已经箭在弦上，蓄势待发了。然后除了派俄罗斯军队靠近北约国家以外，白俄罗斯还使出了另外一招，叫什么？叫丢包难民。哦，我觉得这真的超过分，超很不没很不违反人权，你知道吗？就当时，因为我们最近就知道哈，塔利班在阿富汗，所以呢，在中亚那一区啊，就有一堆难民跑到了其他地方。那呃，阿富汗这边就中东这边哈，有一些像难民就开始往南边跑，跑到巴基斯坦啦；往北边跑，或是把往东北边跑，跑到中亚五国；而往西边跑的，就会跑到白俄罗斯。就他们往西北边跑，跑到白俄罗斯。跑到俄罗斯之后，他们要去哪呢？好，通常啦，你进到这些难民来到了这些欧洲国家的时候，他们都会去审核，他们都会有点紧张，就是不不愿意开放这么多难民进来。但白俄罗斯不是哦，他就收了一大堆人，哎，来来，你们都来都来，弄来弄来,来。然后来了之后呢，他就把他们通通载上车，然后载到哪里呢？载到他们跟立塔瓦、波兰还有拉脱维亚的边界。然后呢，一、一、一、一一大卡车的这样往这边移动之后，要干嘛？哎，他们就把他这些难民放到边界上咯，就这样丢包哦。然后呢，这三个国家呢，就瞬间涌入了上千个难民。除了中东那边的难民以外，还有哪里难民呢？还有包含叙利亚内战，以及从非洲、北非那边渡海而来地中海的难民们，通通都被载到了这些边界上面，造成这三个国家，尤、就、其是波兰，他们边界上一片混乱。然后呢，就是如果真的还有人闯关成功的话，也造成国内里面开始有一些非法移民所衍生的问题。然后波兰的那个边境守卫他就说：“他说。”每一次我都看到哦，那个白俄罗斯的的护卫队啊，都会定期给这些难民送一些吃的、喝的，还有热饮，然后还给他们花生跟香烟什么的。哎、欸，看起来就很像是他刻意栽培他们来这里闯关，就说啊、哦，你们来边境，啊，你们闯过，我我我养你们，啊，你慢慢呢，就是如果你你想要追求更好的生活，你就往边境那边闯过去啊，我鼓励你们闯边境。对，我这很高招哎、欸，而且这个。我没有想过可以用丢包难民的方式去引发别的国家边界的混乱哈，而且除了边境混乱、无暇防守之外，它更严重的是影响波兰国内的口水战，因为开始就波兰国内就有很多政治人物、反对派啊、执政派就开始互相攻击哈，有些人就说，哎、欸，这些波兰边境的士兵有没有同理心啊？人家这么多边境的那個、那么多难民在这个边界上面，然后都快饿死了，你怎么都不放他们进来？然后还有人说什么反对者就说：“你们这些骂士兵的人，哎，你们怎样胳膊往外弯？是不是？你们是不是给我站在白俄罗斯那边？明明要骂的是骂白俄罗斯那里的人，怎么可以把难民丢包到我们门口？那你怎么现在反过来骂我们自己的人呢？你是不是居心叵测？所以，光是俄罗斯跟白俄罗斯所带来的武力的威胁就已经够头痛,痛的了。然后国内波兰国内还有一群人吵得不可开交，那这你不觉得听起来？”很像台湾也有的事情嘛，就是大家在口水战，然后，呃，我们应该要共同抵御外侮的结果，现在反而是大家光是怎么去处理那个坏人所带来的危机，大家就吵得不可开交了。那我们要怎么样共同仇抵忾呢？这是一个很困难的事情。所以我觉得啦，国际新闻就是这样，就是虽然波兰的事情跟台湾没有关系，可是。你可以用同理心去去阅读他们的事情，阅读他们的故事。你想一想，看了他们的故事之后，回头来看台湾，就是啊，好像全天下的困境都是一样的。每个国家，不管你是先进国家还是落后国家，其实大家都会有自己的困难，而那个困难是人之常情。这就是为什么上礼拜跟大家说，你是你看国际新闻，其实只要用人之常情去判断，其实你就可以稍微的预测一些风向了。好，然后。呃，关于这个波兰这个故事，就是我们说他现在困境，我讲差不多了。我最后要来补充一件事情，就是在他们捐赠疫苗给台湾之后，我们好像有看到一个新闻，就是波兰的外交部长说：“哦，这个捐赠疫苗哈，并不代表说我们承认台湾独立，台湾是独主权独立的国家，没有没有。哎、欸，我们这个部分哈，就是波兰本身的政治政策原则来说呢，我们还是认为台湾是中国的一部分。”好，这个不哎，好，这个事件呢，我们就假假设它是真的。但是为什么我用假设它是真的呢？是因为这个新闻它的出发点哈、哦、是来自于香港的中通社，它引述了俄罗斯卫星网的消息，然后这个卫星网就说波兰的外交部长他发表了一个在受访的时候就说波兰不承认台湾独立，认为台湾是中国的一部分。好，大概是这样的话。那我要先特别跟大家讲的事情是。俄罗斯卫星网的 spoon s p o o n i c v 这个网站，它有点像俄罗斯中央社。好、哦，这个网站我有在看，它的文章我都在读，但是我都读它是中文网。那我相信那个香港中通社引用的呢，应该也是它的中文网。而这个媒体的中文网啊，非常轻中啊、哦，就是你光是从标题，你就可以看得出来，它每一件事都在讲中国的好话，讲美国的坏话，讲台湾的坏话等等的。它是，我觉得这很好理解，就是今天。一个外国媒体，而且它还是俄罗斯媒体哦。我想见它，其实，在对抗美国是跟中国是同仇敌忾的。所以，第一，它是俄罗斯媒体；第二是，是它中文网一定都是中国人去翻。我很少有外媒的中文网是台湾人去经营的哈，很少，因为呃，我觉得这是人口比例的问题啦。那它大部分时间都是由中国人去经营的，所以我们常常看到 BBC 外文网、半岛电视台外文网都是简体中文哈。那既然他是中国人去做翻译跟经营的，他在立场上面其实就很明确会有偏颇。那所以当我今天看到这个消息，就说、是、哦，波兰的外交部长说台湾是中国的一部分的时候，我会去看，哎、欸，他竟然是引述这个俄罗斯卫星网的消息的时候，再加上他是中香港中通社引述的，我就会觉得嗯，好，可能他真的有讲过这句话，但是呃，他是透过了中国那边的媒体去做放大。那再来，他讲那句话，我们能怎么样吗？也不能怎么样。其实他有让台湾现在立场更糟吗？没有啊，因为我们都知道，在美国、在欧洲，其实他们都遵守，甚至叫国际组织都遵守所谓的一个中国的原则。那只是波兰，我刚刚就说了嘛，波兰他其实在反共之外，他其实相其他地方相对保守，他不愿意起冲突，他不愿意去惹中国，他他可能呃保守派之余，他还多了一点呃经济利益。主导整个国家的这个呃政策方针都有可能，所以我不觉得意外。我没有期待波兰可以像立陶宛那样子，由外交部长站出来就说我们力挺台湾。然后其实就连立陶宛也没有单纯说台湾就是一个独立的国家，连立陶宛都没有这样讲。所以我觉得大家也不用太失望，因为这是我们已经本来就可以预见的一段话。那只是透过了中国那边的媒体把这段话放大，让我们以为我们好像。处境变得更糟，其实并没有，所以大家不用那么的灰心丧志，我们就是慢慢一步一步走这样啊。所以这是波兰目前的状况。然后、呃、等一下休息一下之后，我们会来讲波兰。它另外还有一个小小的议题，可这个议题又跟乌克兰还有德国有关系。敏迪的第一个商品《国际观察力》正式开卖喽！我们会介绍各个国家的语言。货币、宗教，还为大家汇诊了政治、经济和外交状况。六大主题除了国家以外，还涵盖了国家领袖、国际组织、冲突地区、重大历史、国政常见名词等介绍。七万字的扎实内容，五层的严谨教稿，以及三百六十五天的系统化编排，让你用每天十分钟的时间，帮自己或带着孩子上一堂国际观通识课。期待经过这本日历一年的陪伴之后，大家都能获得启发。建立起专属于自己的国际观，点选节目接下来的连接，把握限时优惠哦。另外提醒，使用百灵果或台糖的折扣码，可以获得他们的专属贴纸哦<音樂>。我们刚刚上一则新闻讲了波兰面临的俄罗斯的威胁嘛，还有白俄罗斯，然后还有波兰夹在欧洲跟俄罗斯之间。他其实是一进退两难的，然后每次都很衰哈，都让他们都成为他们攻击的目标了。但其实现在呢，除了波兰本身面临到俄罗斯的威胁之外，波兰、乌克兰还有俄罗斯之间这三国还有另外一个议题争吵得沸沸扬扬的，而这个议题即将会严重影响欧洲的安全，可能甚至会让欧洲越来越依靠俄罗斯。好，那这个议题的另外一个很大的主角是谁呢？就是欧盟的老大哥德国。所以，我们今天就要来透过这个新闻，让大家看到一下，就是梅克尔他其实总理的任期只剩下最后一个月了。他在今年9月九月底之后呢，即将要卸任。他已经承诺，他再也不会去当德国总理了。德国总理梅克尔他已经做了十几多十几年，到现在他最后一个月，他为什么这么积极的要触动这一个所谓的北溪二号的天然气管线？然后这个管线它又是什么样的未爆弹呢？为什么各国这么紧张？然后就连美国之前还制裁负责盖这个管线的企业，因为这个管线它影响的不只是德国，而是整个欧洲的能源安全。好，所以我们今天就来介绍一下这个北溪二号。北溪二号呢，它的管道名称其实其实英文叫做 Nord Stream Two。好，那北直翻就北溪二号了。我知道大家刚刚一直听的时候会觉得蛮好笑的，我每一次念我都会自己不小心的笑出来，但是。对于东欧各国来说，这一点都不好笑哦，因为这一条管线将会大大的影响他们的收入。北溪二号呢，它其实是一条由俄罗斯经过波罗的海的海底直通到德国的天然气管道。那它其实是从2011年开始谈的，在谈判的过程中，很多的欧洲国家在反对。我们打姐是为什么反对？除了欧洲国家反对之外，美国也曾经反对，而且他们甚至川普政府还制裁负责盖这一条通道的企业们。那直到今年，就是我们从2011年开始弄碳啊、盖啊什么的，到今年2021年了，经过了十年，这一条北溪二号，据说目前已经是 99% 的完工啊，所以势不可挡了，应该就真的要盖下去了。那为什么欧洲国家要反对，而美国要制裁呢？因为这条管线呢、啊，即将会让整个欧洲更加仰赖俄罗斯的能源能源供给。其实现在欧洲已经蛮依靠俄罗斯的了哈，一直以来。德国就是一直跟俄罗斯买天然气，而且俄罗斯供应的天然气在德国里的市场里面应该有占到40 percent 这么高、哦，非常惊人的比例。也就是说，在德国国内的天然气，你有四成都是来自于同一个国家，而那个国家在你德国的心中，或者你们的政策下面，它其实是一个敌对国家。这就像我们，这就像金门的水都来自中国一样，你知道你的整个氧气都被人家抓住的感觉。好，所以那在其实，在没有。北溪二号之前呢，这个从这四本上从俄罗斯来到德国的天然气，它一直以来都要经过的其他欧洲国家的管道。那这些国家包含什么？包含乌克兰、包含波兰、白俄罗斯，甚至还有奥地利等等的。那这些国家当这些呃天然气从俄罗斯送过去，经过这些国家的时候，他们其实都会收所谓的过境收入。光是乌克兰呢，它一年收这种天然气的过境收入就有数十亿美元，所以它是一个非常庞大的市场。那其实过去它就已经收的很理所当然了。然后这个钱我也是，其实就像呃，比如说巴拿马运河，或者是之前长荣海运卡住的那个苏伊士运河一样，哈，就是那个就是它天然的特色。我就在这里了嘛，那我赚这些过境费这些收入，其实嗯 OK 啊，然后大家也不会不付给我。本来乌克兰跟波兰他们心里是这样想的，就觉得你再怎样，你的德国都得从我这个过境到我的国家去转，去拿到你的天然气，所以他们有一种这前版就是我该转的感觉。所以其实可以说哈，这一条北溪二号它直接略过这些陆路，我们说陆地上的管道路线，直接从波罗的海海底延伸，你知道叫像产地直直销一样，就是直接从俄罗斯送到德国的时候。这些原本收取陆路,路过境收入的这些国家，他们傻眼了，就觉得什么？原来我再也赚不到这个钱了？怎么可能？这一条路线这样子還是太危险了。所以这就是为什么欧洲有些像东欧国家，他们其实非常非常的拒绝这一条管线的建成。另外，像波兰也是啊，波兰它除了也是这个收过境费以外，过去呢，波兰也是透过乌克兰的管线和俄罗斯买天然气。那你知道，如果是一起买的话，就是。对，可以压价嘛，讲价格就就顺便买一下这样。但现在这条管线如果少了德国这一个大团购组，哇，波兰开始变成零售要自己跟俄罗斯买的时候，它的天然气价格就降不下来了。所以波兰因为这条北溪二号的建成，它又没有好处，那它建成的这个之后，波兰要购买能源的成本呢又硬生生的被拉高，所以它经济也因此而受创。所以其实对于乌克兰跟波兰来说，他们反对这一条北溪二号。的确是为了他们自己经济的着想，也就是说，呃，于情于理哈，我都不希望让这条北溪二号给建成，因为你盖以前我们盖所谓的陆地上的天然气管线，它其实是呃雨露均沾的吧。我到哪这条管线到哪个国家，我就可以帮助那个国家。先来到乌克兰，然后再来到了波兰，再来到德国、法国等等可是北溪二号的建成，它就是点跟点的一个连线而已，就是只有俄罗斯跟德国的互通，它没有帮到其他国家。所以他们就会觉得德国你也太自私了吧？你怎么为了赚、为了省这些成本，然后你就让我们其他国家没有、没有赚头呢？好，所以这是欧洲的反对原因。可是我们刚刚提到了，美国政府也在制裁。那你美国跟着制裁干嘛呢？好，因为如果这一条北溪二号完全的建成的话，接下来俄罗斯将会牢牢的抓紧欧洲的能源输送，进而直接带来欧洲能源安全的威胁。什么意思？你想象一下好了，今天整个德国以东有 40% 的水龙头开关掌握在俄罗斯手上，你觉得这是一个很什么样的状态呢？在我想象起来，应该是非常惊悚的哈，就是俄罗斯很有可能将能源作为一种武器，而这个并不是一种脑补，而是真正在发生的。我可以做个证据，就是其实，在8月24号的时候，美国的那个有线电视频道 CNBC。他就看出了一篇报道，报道上面 title 就这样很明确写着，他说，俄罗斯向欧洲输送的天然气突然之间减少了很多，原因尚在查，原因尚在查证中。好，这就是最近在发生事情，就是八，就上个月，也就是上上周吧，八月底的时候，欧洲各国开始觉得，诶，为什么我现在买天然气，我的价格提升了？哈，价格会提升，就是因为供需的关系，就是供给减少。需求一样在那边的话，所以价格就会提升。原来是因为俄罗斯送过来的天然气变少了，那就有些欧洲的能源分析师就觉得说，这个是欧洲天然气的巨头，他们有一间这个天然气公司呢，在施压梅克尔，希望可以透过这样子掌握供给的方法，要求北溪二号可以顺利启动。那当然了，也有人说哦，这个是因为欧洲那边那附近有一些火灾啦，影响天然气输送啊，所以的这样可能不是设有政治的考量。但不管是政治还是天灾，这些状况其实都在在的显示说，只要今天俄罗斯它一不满，它一不开心，它减少甚至是关闭对于欧洲的能量输送量，那欧洲的能源将会非常的不足，而且甚至还会面临到价格上涨的困境。如果欧洲的能源价格上涨了，那可能它影响到就是比如说我们说汽车工业，或者是其他现在还留在欧洲的生产线，会造成这个价格提升，价格提升，然后呢？然后我们海外国家要买欧洲商品的时候，价格也会应运而生。它是一个供应链，然后它是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题。所以今天，如果欧洲真的它的所谓的天然气的命脉被俄罗斯给掌控住的话，它的影响的范围会,会非常非常的广。所以这已经不是所谓的温水煮青蛙的问题了。如果今天德国跟俄罗斯透过这个北溪二号建成了之后，基本上，你就是等于是把氧气的开关交给了俄罗斯，这就是为什么美国他们特别在意。好啦，但是很特别的事情是，原本在川普时期，他们我刚刚不是有说他有去阻止或者是有去制裁这些专门盖北溪二号的企业吗？可是很特别的事情是，七月份的时候，梅克尔他去拜访了拜登，啊、哦，应该也算是一个告别会啦，他去拜访拜登之后。会议之后，突然间的，拜登就取消了对北溪二号建成的企业的制裁，怎么会这样子？拜登政府怎么会妥协了呢？那目前这个妥协的原因还不知道，没有人知道。但总之就是，原本最大的反对者，除了乌克兰以外，美国也最大的反对者，对北溪二号。但是现在，诶，怎么会？其中一个大反对家，他们取消了，他们收手了。那接下来不就只剩下乌克兰自己了吗？好，所以接下来我们就来提一下梅克尔。他除了去拜访美国，他接下来可能在这一周或下一周还要去拜访普丁之外，他在8月20号的时候也去拜访了乌克兰。他8月20号飞到乌克兰进行最后一次，就是跟泽伦斯基说拜拜，好，说我要卸任啦，等等等，就感谢你们乌克兰跟德国之间的友好啊什么的。他在会议里面就承诺，他跟泽伦斯基说，他说我会提供十亿美元给乌克兰，然后这个钱要拿来干嘛呢？拿来帮助乌克兰扩大可再生能源领域的研究跟发展哦， oh, 这看起来很大方哦。可是其实梅克尔的这一项优惠的条件，它其实只是在弥补乌克兰少收的那些过境费。但是乌克兰它少收的只有十亿美元吗？一定不止，它是数十亿美元的经济规模哎。所以其实这一点其实很难去说服乌克兰，很难说服泽伦斯基，而且泽伦斯基就会心里觉得。你今天德国跟俄罗斯这么友好，那你们今天在能源上有好，会不会改一天改天，俄罗斯又集结大兵到我乌克兰东边的时候，我的乌东地区又发生了亲俄分子要来，呃，分离主义又再次兴起要捣乱的时候，德国你会不会不帮我？啊？你会不会因为帮你很担心帮了我之后，那个呃俄俄罗斯就再也不给你天然气了？你等于是我我今天要怎么相信你德国呢？你我觉得你今天就是跟俄罗斯太好了，所以对于乌克兰来说，这一条北溪二号的建成，它的伤害除了那数十亿美元的过境收入之外，政治上面跟安全上面的伤害是更大的。好，然后我再拉回来讲，梅克尔答应要给乌克兰的这十亿美元，更特别是里面还包含美国的钱哦，也就是说，梅克尔在七月去拜访美国的时候。拜登不仅答应他说要取消制裁，拜登还说好啦，那我们一起出资让乌克兰这边受到补偿好了。我觉得梅克超强哎、欸，真不愧是德国铁娘子。你不仅取消拜登，就是不仅说服拜登取消制裁，你还让拜登掏钱出来，你到底怎么办到的？太特别了哈。那所以现在其实北溪二号呢，我想呃，除了建成百分之九十九 percent 以外，真的要运作应该是没什么太大的阻碍了，因为美国已经收手了，而乌克兰自己泽连斯基基本上现在已经是。没有人在帮他说话，他只能自己想办法去说服梅克尔。但是我想他一定是说服不了的，因为梅克尔都要卸任了，你说服他有什么用呢？你还不如直接把目光放在接下来九月底会重新选出来的新的德国总理是谁吧。然后另外呢，除了这个北溪二号之外，还有一个很微小的变化，这一个变化可以也延伸到北溪二号的建成，然后跟我们说到的乌克兰还有德国之间的关系，在两周前。乌克兰的首都基辅举办了一个年度的重要峰会，这个峰会叫做克里米亚论坛。呃，它其实这个论坛其实是根据在2014年的时候，俄罗斯他们出兵占领乌克兰的一个领土叫克里米亚，然后在那之后呢，就这个论坛应运而生了。那每一年都会有数十个国家，大概四五十个吧，就会派代表来到这个呃这个基辅，然后讨论一下说这個克里米亚这个问题要怎么解决，因为俄罗斯到现在都还是非法的占领克里米亚。国际间大家都认为，就是应该说我们在国际的判断上合理的这个表面的这个纸本文书上面呢，大家都还是认为克里米亚属于乌克兰的领域。但是实际上在克里米亚这个岛上面呢，基本上都是俄罗斯人在上面。好，所以其实大家就还是会说啊，这个泽连斯基带头跟大家说，我们现在克里米亚这个问题很需要解决啊，那希望欧洲国家怎么解决，西方国家怎么来帮我们等等的。那这个论坛哦，年度论坛。本来是要由外交部长马斯出席的，这很合理嘛，就是这是外交上的事情。结果呢，马斯他就在出发前的最后一刻说：“哎、欸，我我可能呃这个没客人、啊，不好意思啊、哦，我没有办法去乌克兰了哈，因为我要在国内好好的处理阿富汗疏散的事情，因为德国也有很多人要撤军嘛，好撤军包含跟当疏散当地的这个德国公民等等的哈。那哎、欸、怎么办？外交部长不去了，那空出来的位置谁补呢？你知道谁去吗？”最后，德国派出来的是他们的经济和能源部长阿尔特迈尔。嘿、欸，怎么会？乌克兰东部的问题应该是安全问题吧？你怎么会派能源部长去呢？你应该要派外交相关的吧，或者是甚至国防部长去吧。而且更重要是，应该说更糟的是，这个阿尔特迈尔呢，这一位能源部长，他是北溪二号的大力支持者哦。哇，你今天派这一个。很支持北溪二号建成的能源部长去参加克里米亚峰会、克里米亚论坛，你根本就毫无意义啊！而且就，就我们甚至不能讲说毫无意义，你甚至是有点挑衅的意味在里面了吧？怎么会派一个一个这个北溪二号支持者，然后去乌克兰，然后乌克兰就非常讨厌北溪二号建成呢？我觉得这是一个很故意的一个外交行为啊！那其实，在这一些新闻来说，我们可以一起看到，就是德国三号不知道为什么的现在。他不只是我们以前说德国亲中，他现在不止亲中，他现在亲什么？他亲俄罗斯。但是这个亲又很隐晦，因为其实，在北溪二号增加即将要建成的时候，大家就开始担心说啊，那、這个俄罗斯会把能源做成武器化。可是梅克尔这时候就特别说，他说，嗯，我们知道有这个风险，我们也一定不会让这件事情发生。所以他心里其实是知道这个呃能源武器化这件事情是有机会成真的，但他还是很积极的去谈。去推动，而我们一直都知道，梅克他是一个全球永、全国全球化的拥护者，跟欧盟一体化的拥护者。他到现在应该都还是认为，大家可以坐下来，好声好气的谈。然后，呃，不管是欧洲国家跟中国，还是跟俄罗斯，我们都可以透过友好的方式去让我的国家或你的国家越来越好。我觉得他就是抱持着这样的一个心态在推动北溪二号的。然后。至于到底为什么梅克尔耳朵这么硬，都听不下其他人的，比如说像法国啦、美国或者是乌克兰、波兰等国家的，就是大升级，或者说不要盖被。新日号，但梅克尔就是不听。好，我想这个这个原因我怎么找都找不到。所以如果你今天有看到相关的分析，知道梅克尔他现在到底对俄罗斯的状态或是他的他的态度是什么，你可以写私信跟我说。然后另外呢，就是我们刚说到的，这个月月底德国要重新选出新的总理。这是一件大事哦、喔，那到时候我可能再跟大家分析。但是呢，在我查到资料的过程之中，梅克尔就特别说了，就是呃，他们接下来啊会去和另外一个政党去做联手，或者是说去合作。然后梅克尔就特别说，他们现在不排斥跟一个比较亲中的对象合作，呃，跟亲呃跟政，他们不排斥跟一个比较亲恶的对象合作，就是说他们像其他的政党。比如说比较极右派的啦，或者是比较认为应该要反恶的这些政党，他们都说跟别跟某个单位合作是一个不被允许的状态。但是梅克尔说：“哦，我们没有排除这个可能性。”也就是说，其实梅克尔开放了很大的弹性，但这个弹性也带来了其他人、其他国家的一丝丝的不安。就会觉得你这个弹性会不会之后让俄罗斯有机可乘呢？然后俄罗斯会不会有更多的间谍情报来来到我们这些这个欧洲区域？而他会不会越来越掌控欧洲的命脉呢？所以，嗯，我们接下来就看一下哈，九月26六号之后，德国将会迎来新的总理，而梅克尔会留给留下什么样子的德国？甚至他离开之后，欧盟的头头也也可能要换人了嘛？就在整个概念上，本来都听梅克尔的话的，这次也要换人了。所以你不仅留下是怎么样的，国内留下是什么样的欧洲，我们在9月26六号之后拭目以待了。台湾土生土长的优质宠物食品品牌贝利宠物食品，十月底前结账输入 MINDI 就可以享全站消费不限门槛，统统九折哦！记得 MINDI 哦。好，我们接下来要把目光放向非洲了。我们过去呢，其实很少讲非洲。那这次，我们来特别介绍一下西部非洲里面有一个国家叫几内亚。为什么介绍它呢？因为几内亚它在上上周发生了政变。我们好像有点印象，是非洲有些国家蛮常发生政变的，好像例如在去年的时候，我们讲过马利发生政变，再莱查德也发生过政变，他们的总统还战死沙场。那现在换到了几内亚，那几内亚的政变，它就不再只是是非洲这边的安危了，它可能还会一连带的影响全球旅价的上升，还有更重要的事情是，为什么几内亚湾的一个国家政变，它却会深度的影响到远在东亚的中国呢？今天我们就来介绍这个政变。好，大家都知道非洲是不是上宽下窄，然后呢，从西边从宽变成窄的那一段呢，那个沿岸哦，就是凹进去那边。有点像直角的哈，它叫做几内亚湾。那所以呢，这这一个区域，就是我们说西部非洲这个区域呢，应该算是整个非洲国家密度最高的一区。就是说，这边的国家都小小的，那很多个。那我们很常听到一些那些名字，都是你如果不看世足赛啦，或是看奥运，你才会听到的名字，比如说呃，几内亚比索啦，象牙海岸啦，狮子山啦什么，那些全部都挤在西非那一块。那在那一块里面呢，因为他们围绕了几内亚湾，所以呢，有三个国家的名字都有“几内亚”三个字。从他们从北到南分别是几内亚比索、几内亚，还有赤道几内亚。那有点难记哈，而且他们其实因为那个地方的国家密度实在太高了，所以你又觉得哎，地图上都分不出来他们在哪里。给你一个好记忆的方法哈，你就记得第一件事情是名字越长。国土越小，好、哦，这、就是一个成反比的概念。所以呢，这个几内亚比索跟赤道几内亚两个都小小的。然后在第二件事情是，赤道几内亚，它是讲赤道啊，所以它应该会比较南边一点点的。所以以后你记得地图上面，你现在打开 Google Map， 就记得说，几内亚比索是小小的一块在最北边，然后它旁边粘着比较大块就是几内亚，然后再往南就是我们刚刚说的几内亚湾，那几内亚湾那个90度的转角，那就是赤道几内亚。不过有点特别的是，其实赤道几内亚这个国家并没有赤道，并没有贯穿他们。好，赤道只贯穿了它在海外的一些领土而已。所以这个是我不知道，好像名字这样取，感觉很接近赤道吧。好，那我们这次的重点主角就是比较大的那一个国家，就叫几内亚。呃，我们讲一下，先讲这次的政变好了。政变发生在九月五号，九月五号那个晚上呢，几内亚首都它的总统府附近啊，就突然枪声大作。街头就开始出现了荷枪实弹的士兵运输车啊，还有装甲车，然后士兵也都是拿着枪的，在那边就是看，就维护安全吧，应该这样讲。但是街上都不太有人。接着呢，社群媒体就开始传送了一个影片，这个影片有两种画面第一个，第一个画面是一个身披着吉内亚国旗的军人坐在一张桌子前面哦，就是这个姿势。很凶猛这样，然后他旁边就围着一群全副武装的士兵哦，那也是枪都放在前面呐、啊，然后有些人戴那个帽子，有些人就是把脸都遮住这样哦，每一个人都凶神恶煞看镜头。那这个坐在桌子前面的这一位呢，他叫做妈妈迪·敦巴亚，我在叫，我觉得他名字超可爱，叫妈妈迪。那他其实哎个个性不怎么可爱哦，他是吉内亚的上校，也就是这一次发动政变的主要推手。那妈妈迪呢？他在电视面前他就说：“哈、哦，这个几内亚的总统叫孔代 （Alpha Condé）。孔代呢，他常年的贪污腐败，使得我们这个几内亚这个国家深受其害。所以接下来呢，我们呢、啊、是绝对不会再把政治托付给一个人的，我们要把政治交还给人民。啊、哦，这就是妈妈迪在那个电视前面很凶狠的这样跟大家讲哈。”那接着第二个影片出来了，第二个影片是什么呢？就是画风一转，来到了几内亚总统孔代的家中，啊，就是在一个室内里面，然后你就看到孔代一个人呢，他就穿着花衬衫，然后有一点点衣衫不整的，可是他没有受伤哈，外表上看起来都没有受伤，他就只是穿着花衬衫，然后打赤脚的坐在一张长椅上面，然后他坐没有坐像这样子，就是、这种啊很累的感觉，然后他身旁呢也是围着几个荷枪实弹的士兵哦。然后呃，他都不讲话，这孔泰就是一点就是这样子撑着，然后都不讲话。然后士兵还在旁边，就是用他们今天来的语言就跟他们说，就是讲了一句话之后，就是他就说：“哎、欸，你这个跟镜头讲一下，你,你我们都没有打你，我们也没有迫害你，我们都没有这件事情。你跟镜头讲说你身体 OK， 都没有受伤这样。”然后孔泰就一脸不爽，然后手都托着脸，然后就一句话都不讲。是<笑>觉得，哎、欸，这个肯定不爽啊，对不对？如果是我，我被政变，我在家里面，然后我还梳妆打扮吗？不是吧？我当然是就是在当下，其实孔代他的态度应该就是一种无可奈何，然后是完全无力回天的，因为政变已经发生，而他身边没有任何一个武装势力可以来保护他，他就只能当人质被挟持着，那他也什么都不能干。但是啊啊，必须说一句话，孔大爷，你自己的脸也不要这么臭，为什么？因为这场政变是其来有自哦，而且还是你自己害的。那我们在讲孔代在这一几年的执政的过程之前呢，我们先来讲一下整个几内亚的民主发展。他们在过去政权转移了几次，但是哎，感觉都好像差不多哦。好，我们先来讲一下几内亚呢，是在1958年建国的，到现在距离今天大概就是63年嘛，对不对？ 6 3年了，他只换过四任总统。哎、欸，有没有觉得除下来就不得了？每个人都当十几年哈。来，第一任总统叫做艾哈迈德，他一做就做了二十六年。然后他的风格很专制独裁哈。他甚至因为他很喜欢列宁的思想，所以呢，他在当时在前几年吧，他就让几内亚成为一个非常好战的社会主义国家。哇，一当就当了二十年之后，终于到了一九八四年，有个人看不下去了，就发动政变推翻艾哈迈德。那这个人是谁呢？他也叫孔代，哦、他叫做 Lansana Conté， 那我们就叫他老孔代好了。老孔代呢，他成功政变了之后，把这个艾艾哈迈德赶下来，就成了几内亚的第二任总统。啊，然后他做多久呢？哎，一做也是二十四年哦。哎，这个几内亚总统这工作也太辛苦了吧？通通都要做二十年以上是吗？这个那一做就可以退休了，一个工作做到底哈、哦。好，反正。就是你觉得很荒唐的一个国家，他前两任总统都当了二十几年，然后老孔代的这个剧情呢，也跟艾哈迈德一样，就是前几年执政是不错啦，就经济有拉起来一点点啊，然后甚至这个老孔代他还有开放，就是建立多个党啊，然后呃人们可以回来当做民主的一个伙伴啊等等的，哎，总之就一片好像要欣欣向荣，可是他后来也是一样贵州海聊聊，开始。呃，也有人说他独裁，也有人说他破坏、迫害政敌等等的。总之，到了2006年啊，老孔代也老了哈。他所领导的几内亚在当时被誉为是，不是誉为，被评为是全世界第二腐败的国家。哎、欸，那你知道第一名是谁吗？海地哈，就是我们之前介绍那个又地震、总统又被暗杀的那个海地，还是我们的邦交国、哦。哎，对，海地，所以你就大家知道，海地真的是还蛮可怜的哈、哦。那所总之呢，几内亚在老孔代的手上变得也是一样贪污腐败。到了2008年，老孔代就病逝了，就生病过世。那本来啦，病逝之后按照宪法等等的，是会在60天内要举办新的总统大选的。结果就有一个军人就跑出来了，然后就宣布说：妹妹们，我们现在宣布我们已经占领了这个国家，然后现在的这个老孔带的政府已经解散了，所以军队正式掌管几内亚。然、哦、后傻眼，是不是又一场政变？至今换了第三个总统都是政变来的。好、哦，所以从1958年到2008年，哈、哦，这、就、个、是、几内亚就是看我72政变这样，跟这非洲蔡依林。好，反正这个国家就在前三人都是政变情况下。一路来到了2008年啊，二0零八年是蛮近代的了。那我们今天讲的那个被推翻、被政变的这个小孔代呢，他就是在那个军队接掌完几内亚两年之后，这个军队还真的很老实哦，就是啊，我我们现在接管几内亚，那我们只是暂时的过渡，我们两年后还是会举办总统大选的，大家不要担心。哎，果然。他在两年后就真的举办了大选，就是2010年。然后大选的时候，当时人民就投票选出来了第一任的民选总统。所以几内亚从1958年一路到2010年才正式的第一次民选投票。那当时就是小孔带他赢了，然后这个军人就没有真正的去掌权的。所以其实也觉得这这个军人还蛮蛮好他是认真的有搭就是。遵守他的承诺，让这个国家正式走向民主。那只是呢，哎、欸，小孔代他虽然一样哦，他剧本又一样，然后上任之后经济还是有好一点点，而且是呃，他在他应该算是蛮能运用几内亚国内的一些的自然矿产，这个我们等下会讲。总之，几内亚在他手上呢，好有优化一点点了，可是他还是没有办法解决几内亚常年以来政治贪腐的问题，以及他做了一个最大的错误，就是。他在他第二个任期快要结束之前，也就是去年，他硬是修改宪法。这个宪法改了什么呢？他说，因为这个吉内亚总统本来是只能连任一次，哈，但是呢，这个小孔代他就说，哎，我我们修改一下啊，我可以连任第三次，而且我过去的任期全部归零。哎，你不觉得听起来很耳熟吗？谁也这么做呢？啊，不就是普丁吗？普丁不就是在他任期即将满的时候就修改宪法，然后让他到现在如果他一路做下去，可以做到2036年哦。那几内亚的总统小口袋、小孔袋也是这个样子。好，那总之呢，小孔袋他就为了继续掌权哦，他就是吃相非常难看，在人民面前大大的修改宪法，那就引发了这一次的政变。所以，哎，必须说老实话，政变发生的时候。几内亚人民看起来倒是蛮开心的。你现在上网去搜寻这个 YouTube， 搜寻那个 g e n i u s 就是 G U I N E A N S， 然后呃，或者是你打他们的 Rebel 啊，叛军等等等，你可以看到有些影片是他们在 celebrate， 在街上庆祝这个政变成功。然后人民就就是采访人民的时候，人民就会说什么啊，其、就、实、是、我们很高兴啊，终于换了一个总统啦。这个孔代太老了啦，他就83岁了，怎么还可以继续当啊？可不可以把国家还给我们？类似像这样子哦，所以其实，呃，我就是为什么一开始我说小孔带你的政变，你不要在那边板着一张脸，因为是你自己造就这场政变。你都八十三岁了，要不要赶快回家休息告老返返鄉呢？好，那我们讲完这一场政变的发生的过程，以及我们也介绍完了吉内亚它的民主进程之后，接下来我们就要来看这场政变到底会如何影响全世界。好，有三件事情，第一件事情就是铝矿，第二件事是铁矿。那这两个我一起讲，最后我们讲西非的动荡。好，这个这一次政变呢，它其实是会，你知道它的影响力啊，会漂洋过海來,来找到你的。怎么说呢？因为吉内亚它有一个很响亮的名号，它是全球第二大铝土矿的生产国。铝土矿它只是一个矿嘛，那就是就土的样子，然后你把它经过呃熔、呃、啊什么，经过后面的加工之后，它就會成为我们现在所说到的铝锭。好，那我们生活中。通通都要用到铝啊，铝、呃、箔纸啊，铝、呃、箔罐，然后这个呃手机里面的铝或是什么飞机耗材等等，反正铝就是一个非常非常重要的金属。那几内亚就是这一个金属的第二大的量产国，第一大是澳洲，我们等下也会讲哈。总之这一场政变，大家就开始紧张了，就说、是、哇，这个几内亚它政治状况非常不稳定的情况下，会不会这个铝的矿产的这个厂矿场被？叛军或是被这个军政府抓走之后，然后就开始影响了他的矿的输出呢，所以发生政变的时候，全球的铝价瞬间上涨。那原本铝就在涨了啦，一直都在涨哦，那可是这一次的涨啊，根本就是飞天的哦、喔，直接创下十年的新高价。那这样一来，为什么我说这一场政变的影响会漂洋过海來,来找到你呢？就是因为当它最前端的铝土矿的价格在涨之后。我们现在下游的商品成本，通通都有可能会跟着涨价，那最终就会影响到我们去超商购物的时候那个商品价格，也会影响到我们的生活。这就是为什么我觉得，大家即便是远在非洲的这个新闻，你也是要关注的。另外还有一个很重要的事情，就是几内亚的政变会大大的影响一国家，就是我们讲的中国啊。我讲个很惊人的数据嘛，我知道几内亚，我说它是第二大的铝土的这个出产国嘛，生产国。那你知道在中国？他们有 40% 的铝土矿都是跟几内亚买的，哦，这占太多了吧？我们都知道要分散风险，你不能一家供应商给你这么多东西，那万一这家供应商垮了,不穩了或不稳或者他涨价，你怎么办啊？现在就发生这种状况，所以在张政变发生的时候，中国就吓坏了。那过去其实我们如果看我们某个国家发生政变啦，或者是这个有什么叛军啊等等的中国它很少像其他西方国家一样去谴责或者是发表言论，因为中国就说什么我们不干预什么什么内政哈，就像他,他也希望其他国家不要干预他的内政一样。但这一次几内亚的政变一发生，中国就立刻由外交部发言人站出来，大声疾呼说：“我们严正谴责这次的政变，请这个叛军呐、啊、立刻释放总统口袋。所以你就可以感觉出来，哦，这个动作蛮大的，耶。中国以前没有这么凶狠过，这一次就大声起来，就知道了哦。几内亚这面对中国来说，呃、哎，心事会一揪的而且呢，不只是铝土的供应不稳造成中国心慌哈，几内亚它还是中国“一带一路”的重点发展国家。哦。而、哦、你想说“一带一路”不是在东南亚啦，然后南亚，然后到了这个可能提到澳洲到这个欧洲吗？比如说欧洲好像应该是希腊跟意大利嘛，对不对？那个“一带一路”有到西非这么远吗？嘿，还真的有！而且中国在非洲的投资非常的多，那就是那种鸭子滑水，你完全看不出来，可其实底下暗藏汹涌的那种，很多的钱砸在了非洲。其中几内亚就是一个中国在几内亚盖了一个这个大坝，这个大坝我想超级违反人权的，它叫做苏阿皮地水电站。那他为了盖这个水电站，其实他就是美其名的跟几内亚政府说啊、哦，我觉得你们需要这个发电站，有、哦、这个发电站，你们这个这个电力才能供应稳定啊等等的。然后几内亚政府也答应了說，说哦，中国给我们钱，中国还派气来帮我们盖这个大坝，太棒了吧？然后他们就决定要盖。然后为什么我说这个大坝非常的？影响人权，迫害人权，就是因为他们为了盖这个大坝，造成有一点六万人的生计跟粮食完全的受到危害，他们必须要迁移住在这大坝预定地的所有的几内亚居民都搬走，然后那个搬走是什么，你知道吗？它将会造成吉内亚历史上最大规模的人口迁移。预计啦，除了那一点六万人之外，总共因为周围周围还要下游什么的都还要移开嘛，总共将会使四点八万人流离失所。而且他这样的迁移啊，是完全不负责任的，就是你也没有提供这些人替代的耕地或者是居住地点，然后这些迁移者你还要必须自己找食物。所以其实，在人呃国际人权组织就有针对这一个中国要来几内亚盖的这个大坝发表了声明，就觉得这个大坝是非常违反人权的。所以。光是通过这个大巴，你就可以知道“一带一路”是几内亚跟中国之间很重要的那个肚脐线。然后呢，再加,加上旅途，以及还有一个是什么？就是我刚刚说到第二点，铁矿。呃，在几内亚有一个地方叫做西芒杜啊，西芒杜这个地方呢，它有非常非常大，应该说可以说是全世界最大的未开发的优质露天赤铁矿的矿场。那这个矿场呢，他们说。已经探明的，就已经找到还没有开挖的这个铁矿石的储量呢，高达二十四亿吨哦，很大。如果这个开挖起来哇，那可能就会完全的打败其他几个铁矿的国家的排名，它可能就会立刻咻跃升到全世界前几大的铁矿的开发国家里面了。那目前呢，在中国，它的铁矿每一年，中国每一年应该是进口十亿吨的铁矿。那它目前大概有 60% 是从澳洲来，有 20% 来自于巴西哦。所以如果今天，因为我们都知道中国跟澳洲的关系越来越不好，尤其是在澳洲中立 Morrison 他开始掌权之后，就一直 Morrison 就一直亲美抗中嘛。那在澳洲跟中国关系这么差的情况下，中国还有这么大的比例都仰赖着澳洲进口铁矿的话，对中国来说，它是一个你知道呃被掐着脖子的概念。所以几内亚的这个铁矿，西芒度的这个铁矿场呢？中国非常寄予厚望，有非常多的嗯，应该是超过十几个企业，中国企业来到了西芒杜这边，准备要来开挖这个铁矿啊。那完啦，现在政变啦，那到底所有的政治关系，所有地方经济的这个市长的哇，那玩要不要重新来呢？人这个人际关系要不要重新建立呢？所以，其实当几内亚动荡不安的时候，中国也跟着很心慌了，它的铝，它的铁。甚至它的“一带一路”会不会全部都欧玉起，也要全部重来呢？好，那我们讲最后一个影响，就是西非国家会不会通通起来效仿呢？我们其实，在2020年，就是去年的八月的时候，讲玛丽的政变。当时呢，玛丽发生政变，我跟大家讲一下那个故事情节会怎么样。哈，也是一样，晚下午的时候，这个基地传出枪响。然后呢，接着这个叛军就对外宣布说，我们已经完全的这个掌控了马里这个国家。然后呢，这个也一样请这个总统拍影片啊，总统也是无奈的说说啊，我没有选择啦，我也不想要见到任何人流血啊，我只好宣布辞职下台这样。然后隔天啊，这个叛军呢，就是什么国家人民解放委员会呢，他的首脑一样出现在电视上面，就跟大家说说啊，我们没有要恋战权位。我们只是希望国家稳定啊、哦！我们会尽快组织新的国会大选，叭叭叭的。好、哦，你不觉得讲到这里，剧情都跟几内亚的政变一模一样吗？好，各位，其实当时我们在玛丽那个时候的新闻时候，我就有讲，如果玛丽的政变没有受到太多西方国家的谴责，他就这样顺顺走下去的话，接下来可能会造成有非常多的西西非的国家也会一起来效尤。后来我们又说到了今年，应该是今年吧。查德是不是也发生政变？总统也不是出兵，然后结果就战死沙场。然后查德这个总统过世之后呢，还由谁来接任这个政权呢？是这个总统的儿子。可是这个儿子他并不是真，嗯、他的流程是错误的，他并不是真正的走这个宪法的接继承，所以他儿子继继位其实也是一种政变。结果查德政变呢，这个儿子掌权之后，西方国家不但没有谴责。连查的之前的殖民母国哈，法国，他还就是跟这个这个查的这个前总统的儿子哈握手，然后恭喜他就任这总统大位，所以光是这样子，我们说呃，西方国家不谴责，而且甚至还有点鼓励的情况下，他会去影响到其他西非国家去想，哎、欸，会不会我也可以这样做呢？哦、呃，看起来好像这个剧本都这样走，是不是？而且我几内亚国家，我之前好像也是有走这套剧本，那我们就试试看好了。所以其实这一次正面。如果它是这样顺利的，西方国家没有任何动作的话，它可能会造成其他国家的国内的反对派蠢蠢欲动。所以啦，几内亚的政变呢，才刚发生不到两周后，看起来像是一个小小的国家的政权的转换，但是背后牵扯的经济资源还有区域安全，恐怕都比我们想象中的还要事关重大。所以下次不要再觉得啊，非洲国家好远哦，跟我无关。诶，其实不是哦，有时候关心一下。你就会提早预见哪些你生活上的价格啦，有石油啊，或者是其他的外交关系等等，都会提早变化。以我这个上一周呢，我过了非常忙碌的一周。这个忙碌大概是自从我们五月中开始三级警戒以来，我没有在一周内出门这么多次过。每一天都满满满的，好想好好想要待在家里，但是没办法，因为其实刚好最近国际观察力其实销售成绩不错嘛，那感谢大家的支持。那因为销售状况蛮好的，就有蛮多人注意到，哎、欸，这个商品好像蛮有趣的，那他们就会邀请我去分享一下我这个国际观察力的设计理念，然后还有就是蛮多人对于。我为什么要做国际新闻也蛮好奇的，然后还有为什么我会从上班族变成做斜杠自媒体，然后还日更想不开，然后后来又。在今年过年的时候离职哈，反正大家关心的重点都还蛮一致的，然后就在这个时间点也是很一致的来这边邀访。那所以我从哇上上周开始吧，我就接受了商周的专访。那那个商周专访其实在这一期已经出来了，好像是1765期吧。那它封面是红色的，好像跟年轻人有关。然后我是在里面其中的三页、嗯。这个杂志出来之后，很多人都有看到。哎、欸，我才发现我身边原来蛮多人都在看商周的、欸。就是因为我自己没有，我我不知道，或是说我没有去问，说我这一个专访什么时候会上刊，然后我就其实就过自己的生活。我想到专访应该是还需要一段时间吧，还是几本杂志好像都要印很久之类的。结果就在有一天早上，就开始我的粉专就有人传讯息给我说，明弟明弟，我在上周上看到你耶，那 I G 也有，然后一些学长姐啊，或者在就是以前。他可能是在企业里面当高阶经理人的啦，或是一般上班族啊，或是朋友之间，他们都开始传讯息给我說，说哇，我怎么看到你啊？哇，恭喜你啊，人生拯救解锁啊，什么什么的。我才发现，呜、哦，商周的客群好大哟，哇，觉得蛮好的。到现在大家都还愿意去买纸本的这个杂志来看，而且其实我觉得商周是一个蛮有内容的杂志。如果你在特别想要关注经营管理的话，看商周是一个蛮好的，就是你可以吸吸收到一些。你自己生活中吸收不到的管理知识、管理学或者是人生经验，啊、哦，蛮好的。所以就是很高兴有大家，如果可以去 Seven 买一下商周，然后或者是他其实电子版也有，就你去商周的网站看得到我这篇专访，但是它是注册会员就可以免费看。所以如果你没有登入会员的话呢，你是看不到的。那你注册之后。哎、欸，好像一个会员每一个月可以免费看四篇啊，那你就把一个扩大留给我，好，那所以那大家可以看上周上周了。我自己觉得那个记者写的蛮好的，就是我就跟大大家分享一下我跟他的聊天过程，哈，就是我自己我自己是一个，只要你来访问我，或者是去我去演讲，我都会。知无不言的那一种，会把我所有的心事都跟大家分享，就像现在这样子，很多很私密的东西都会讲出来。然后在他访问我的过程之中，他其实跟我差不多年纪哦、喔，也是蛮年轻的。然后自己说自己年轻。然后呢，呃，我觉得他一开始哦、喔，他他的问题都在问的当下，你就会觉得，哦，问问这一题，哦，是这样子吗？啊、呃，其实一开始有点觉得，嗯，问题有点针对，或或者是有点的集中啊，或者是有引导性这样。那可是就是，我还是一样嘛，几乎把我想讲的话讲完了，把我所认识到的我自己，哈，都跟大家介绍，跟他介绍完。后来他写完文章刊出来之后，我才发现，哇，他的思路好明显。然后我就传讯息跟他说，我说，你怎么可以这么了解我？就是我们只见面两个小时耶，然后你就可以，你最后出来的文章其实真的就是我心中想要的那个样子。他甚至后在过程中，他还有。呃，跟我来回讯息，跟我确认其中一段这样，然后他就自己在犹豫那段要不要写出来，因为他觉得，哎、欸，那段好像不符合我的人设，或者他好像有点听错等等的。然后我听他解释才发现說，说对耶，他好厉害哦，他在我没有主动讲出来的时候，他就自己抓到了我，我呃，米妮选择这个品牌的核心，然后他觉得就是他可能有一段他听完之后去写，有点不像我的核心，然后他就自己判断完，然后再跟我说这样，总之就是一个。很舒服的过程，然后跟有一种我被深度了解的感觉。那我觉得这个记者写得蛮好的，赞赞。然后说上周之外呢，我我刚刚说了，我就去录了三集的 podcast。我想要在这边特别跟大家介绍这三档节目哈，哦、这一定不是因为我接下来要上他们节目我才这样推荐的。哎，我才是这么敷衍的人吗？当然不是哈、哦。好，这个我真的推荐这三个档节目，因为我去完之后我都觉得哇，大开眼界。第一个就是我应该之前就有推荐过的大人学啊，大人的 Small Talk， 那他们只是他们有另外一个课程的品牌，就大人学这样。大人的 Small Talk 呢，其实我跟他们的渊源蛮深的。我早在我还在印花乐的时候，印花乐就已经很多次的去找他们，因为他们是有另外一个单位，应该不單位、啊、他们公司有另外一个业一项业务是做企业内的培训。然后印花乐常常就会找他们那间公司去做培训，然后他们的培训品质真的都超棒。就是呃，我们过去就印花小公司嘛，那我们会拿一些政府的这个补助嘛，就是人资相关的补助去上课。可是有些时候他会规定要上哪些单位的课程，那那些单位其实老实说哈、哦，品质有点参差不齐。就是去上我都会觉得啊，我为什么要浪费一整天在这边听这个人废话？或者是有些老师讲的根本真的就是错的。有些是像我去上的一个业务相关的课吧，然后那老师在课堂上一直讲什么大数法则，讲什么常态分布，然后我想说，哈喽，我是经济系出身的，我计量经济学的蛮好的，你在这边就是讲一些错的东西，我就整个不爽。但是，呃，这个大人学他们的内训课程是我上过。就不管上几次都觉得品质很优良，然后没有雷的一个很好的内训单位，所以推荐给大家。但是我介绍这件是他们的 podcast 啦，对他们 podcast 是有两个，一个 Joe 跟 Brian 他们在做主持的，然后内容包山包海哦、喔，就是也讲在这个职场上的啦，或者是人际关系的啦，甚至爱情学也有。我觉得那个旧好会讲爱情哦、喔。我我本身是不太需要哈，现在还算稳定，但是他如果你在爱情方面有一点点的需要，就是智商的。刚好可以去听听看旧的节目，他们的大人的 small talk。然后呃，这一次其实我跟我刚刚说他们他们的渊源很深，不只是印花的企业内训认识他们，另外就是早在敏迪选读的 podcast， 在我、哦、第一集而已吧。对我那时候二零一九年七月推出第一集的时候，当时我就在节目上面跟大家哀嚎说啊，为什么我现在我都没有办法上那个 Apple podcast 呢？审核都没有过。然后这个当然的 ，Small Talk 里面的其中一个主持人就 Brian， 他就私讯给我，他说他一直都有在看我的新闻，那时候我还是在 live 的时期哈，然后他就跟我说，叫我可以换到某个平台这样，然后那个平台可以怎样怎样怎样，反正他就是一个完全无私的跟我分享他们的经历。其实那时候真的做这个中文 Podcast 的跟现在是天差地远的数量哦，当时可能就是呃那、这个百灵果啦、马里欧啊、科技早读啊这样，然后剩下的中文节目其实都没有很多哈，还通勤学学英语。不像现在这样，就是你现在随便 Google 一个 podcast 新手或者 podcast 入门，你就会找到一堆的课程、一堆的书在教你，一堆的影片。但在当时，我们基本上都自己摸索，而这个 Brian 他就很无私的跟我分享他摸索的过程，然后呃跟我说可以怎么做这样。所以其实我都一直跟大家说，就是迷你选读的 podcast 可以做到现在这样 ，Brian 是一个很重要的贵人。那他们自己其实现在的节目也非常非常的红，也排名应该都在我之上了，所以是我去蹭他们流量。那他们节目其实很适合，如果你是小资族、上班族，或者是你即将要升主管，你在职场上有很多的问题，你想要自己提升自己的职场能力的话，都蛮推荐去听大人的 Small Talk， 应该蛮好找到的。那后爱情如果有需要的话，也是可以去听啦。所以这个是第一档节目大人选。那哎，我的那一集应该在九月底。十月初应该在十月初的时候上架，所以到时候要上架。我再提醒大家。然后第二档节目呢，很特别哈、哦，我自己是收到邀请的时候才知道这档节目的。这档节目叫做呃每天为你读一点书，那主持人是金鱼啊、哦，就是一个知名作家金鱼谢金鱼这样。那他其实这个节目也蛮特别的，他是慈善基金会的独家赞助的一个制作的节目，吼、哦。诶、欸，蛮特别，我不知道慈善有做这样的节目。然后呢，呃，他的节目内容其实。都很短短的，就是大概十几二十分钟，然后那个主题其实都蛮多元的，其实都跟关怀社会有关。我刚刚稍就是随意的浏览了一下他节目过去访问过的人，哎、欸，都不得了哎、欸，比如说他有专访过作家林立清，就是写那个做工的人，然后还有我们最喜欢的作家刘志兴啊，就是报道者的志兴，然后还有访问导演啦、演员呐，然后哦陈竹生啊、哦，我好喜欢陈竹生哦。对，其实他在访问的对象我都觉得哦很棒哎，然后讨论的议题都很好，比如说这个他还跟贝克方大的大韩讨论这个，他题目叫做“让你的梦想成为大家一起实践的计划”，在讲集资的，然后还有讲魔法嘛，讲这个呃，请我也很一直很想很推荐大家的一个泰国的粉砖叫泰译文翻译的译文是那个。有质有量有多文的文，好泰艺文的，也去分享跟大家分享，泰国有很多的鬼的国家吗？这样子，哎、啊，不，泰国是很多鬼的国家吗？然后还有一集哦，还有一集就是跟奥运有关，还记得那时候我们看奥运的时候，有一个这个女生，她是。呃，马术的，就是现代五项吧，然后其中有一项是马术，然后他就抽到了一个很不受控制的马，叫做圣男孩。然后那那匹马因为太不受控制，所以这个女性选手她本来都第一名的，后来就在这一项就输了，所以就就没有办法拿到这个站上颁奖台。那他甚至在这一这个应该是八月二十八的时候那一集，就是圣男孩才不是猪队友，马儿的二三四二三四。然后他的访谈的对象是中西医整合医学、兽医哦，很厉害，这个听起来就是超专业的人。还有很多啦，我就觉得像什么呃作家，很都是作家。然后还有聊沙丘，还有桂智，对我们法白的桂智。那我呢，就是我那时候录了两集，因为他每一集都短短的十五到二十分钟这样。那我的一集的主轴是灾难，灾难，然后是难民为主题，就是我觉得。想要推荐给大家这个节目，就是因为我觉得金鱼很会丢题目出来。当时他们在邀访我的时候，就说我们要录两集，一集就是在聊民名比较国际新闻啊，这个我很会嘛，就是一直受访都会讲一样东西这样。然后原来也不一样，啊，那就是大概就是在介绍我自己都很好介绍，但另外一个主题我就有点紧张。他们说他们希望可以聊灾难，好，或者是难民，好。那当时这个呃金鱼他就丢了两个题目给我，第一个就是问我。这就是最近有没有什么灾难让我印象深刻？而这个灾难，呃，会就是它衍生出来的难民问题会怎会影响怎么影响这个世界？这样，然后我就觉得，对也，其实台湾人对于难民的这个议题其实是很无感的吧？因为我们其实已经很久没有遇到这种大型天灾，而且就算我们发生了大型天灾，我们好像也不能就当难民带到哪去，因为就是这个岛还蛮大的，你要你如果好台北是。有台风，台东这边有有地震，花莲地震，你大概就是换个县市移动就可以了。它不像其他国家，那个迁徙是非常大量的移动的哈。所以台湾在我们说天灾上面，其实没有什么难民的状况。然后再来，我们也没有战争啊，对不对？台湾已经数十年没有遇到战争了。那可是，在我们所认知到的中东，还有像那个呃非洲这些国家，很多国家都是因为内战，或者是因为国与国之间的战争而引发大量的难民逃往欧洲，或者逃往其他的地方。那其实这个是我们台湾人非常难想象得到的。那可是金宇他就觉得，比如说他提了个问题，他说当时我们呃如果有难民法，就是我们看到阿富汗难民好了，就有台湾人说啊，就直接让他们来啊，我们可以接纳难民啊，或者是我再讲一个更。呃，政治不正确的好了，就香港人要来台湾政治庇护的时候，我们要不要接收？好，那其实这个议题是一个大灾问哈。你看哦、喔，就是我那时候提回答他的是以德国为例哈，我告诉他，就是在节目里面我就介绍德国，他们是接收难民是大全世界工人最多的嘛，或是就觉得啊，德国好像就是专门、就是、也不专门，就是在所有的欧洲国家里面都。是最倡导可以让难民进到欧洲国家的，好，所以其他国家有欧盟国家就是有点像是，呃，就跟着德国的政策走。那我就介绍德国它的政策是什么，以及这个大门一开之后，德国现在后来引发了哪些的社会问题？不止德国，我还提了瑞典，瑞典是高社会福利的国家，那这些高社会福利遇上很大量的难民的时候，国家的财政怎么办？好，这是第一个问题。第二个就是。呃，如果今天我我觉得啦，难民的议题最重要最重要的不是什么，呃，我们要不要接受他，而是我们接受他之后，他要怎么融入我们的社会。呃，我提了一个很好的，我自己觉得很好很好的例子，就是北韩的脱北者。你们知道脱，就北韩跟南韩都是讲韩文嘛，好，他们都可以对话，他们的文化也差不多，但是脱北者进到南韩之后。他是需要花很大的时间跟金钱，让他们可以在这个南韩的社会里面立足。他们不知道很不知道什么是民主，他们不知道这个人与人之间的对话，他们不知道在工作场合上面原来可以去反抗、去跟上司顶嘴之类的。这些文化的冲突，即便是同语言，他都有要花很多时间。那我们又遑论是那种。跨国的难民，就是非洲到欧洲的那种，那肯定是要很难适应的吧，很难融入的。所以其实，嗯、呃，难民这件事情，并不是我们说我们大门一开，我们国家还塞得下人呢、啊？为什么不让他进来呢？这不是这么容易的事。就连欧洲都办不太到了。那我们的话，其实可能真的好好思考他的配套措施是什么。然后我金宇汉的时候还提了另外一个问题，我觉得非常棒，就是难民，就算台湾现在没有好了。可是其他国家的难民，其他州的难民，会不会影响到就全世界的一个大的变化？那我自己也觉得我回答的蛮好的，但是我今天就不透露。我希望大家可以去听听看，听那个我们那一集节目应该才15分钟哈，到时候上线我再跟大家讲、呃。我我我自己判断，其实难民在全世界会引发一个呃极右派的的算是崛起。那我解释就在那个节目里面解释，大家可以去听看。这是第二个我要推荐的节目。接下来我们要介绍最后节目，然后我觉得这节目超可爱，跟前面两个节目都不太一样。前面两个节目我觉得比较像是大人的节目，最后一个我们要介绍一个童趣的，叫做《童话套尔丢龙岛》的 podcast 节目啊、呃。如果你家里也有小朋友的，然后如果你在过去那三个月的那个疫情三级警戒期间，小朋友都不能上学，你在家里有播一些童话相关的 podcast 给小朋友听的话呢，我想你应该。有播过童话套中的，他们的节目蛮厉害的哦。那他们是呃，都在们在说一些童话的故事的，然后每节目也短短的十几二十分钟吧。那每一个每一则就是一个故事，然后有些时候有连载哈。那这一次其实我过去呃比较少接触到像这样这样类型的节目，因为我自己就不是儿童，我也没有儿童。但是在当时我这次国际观察力说我要录台语版的时候。他们就其中一个主持人就有来，就是右京吧，他就有来找我说：“哦，敏迪，我可以帮你录台语这样。”那可是因为那时我已经在跟朝前聊了，所以就呃没有请套用岛的这个主持人来帮我录台语。但后来我们就在聊天，然后他们就说：“哎，还是敏迪，你要不要来我们这边录一个童话？你来当其中一个角色怎么样？”我就觉得哎、欸，很酷哎、欸，可以有，我没有演过这种有声书的剧情的，我平时知道，嗯，这个内心里面有一个演戏的细胞在战斗着哈，所以就跟他说好，我要去。然后他们就给了我一个剧本，但当时其实正好是他们准备的是波兰的剧本，因为在我们决定要录音的时候，波兰已决定要捐四十万剂的疫苗给我们了哈，就是我们这个礼拜的新闻的主轴哈，所以他们就挑了一个波兰童话故事，然后就给我选一个角色这样。然后最后我选的角色是女王，然后台词不多啦，但是很有趣，因为你知道我今我是今天正好去他们那边录音哈，那个录音他们其实是有三个人，你在节目上面听起来啊，你会觉得好像有很多的角色，其实都只有三个人，然后他们三个人呢，就是每一个人分饰一两个角色，然后那个声音的转换超级酷，就比如说好了，有一个男生他是扮演着他好像叫小张家哥哥吧，他就一口气又扮演了喷火龙。然后他在喷火龙那种哦的声音之后，立刻又可以转换成拯救整个村庄的英雄，就是一个鞋匠。他就说：“哎，我来救你们了。”这样，然后，咦、哎，那个声音的转换有够厉害，他可以就是你知因为我人就在现场看着他录音，他可以头一转或者是表情一变，他就整个人变得一个人似的，就是你从声音会觉得他应该有两个人格，或是更多人格。而且更酷的事情，他可以。如果他忘词或什么的，他可以立刻就是一个顿噔，一个一个停顿之后呢，立刻换另外一个声音出来，把他的忘词讲出来，然后就是，然后又再换回一本声音说啊，谢谢谁帮我提醒，可根本都还一个人，太强了。<笑>然后当下我就跟他们一起录音啊，我才知道什么叫做这个声优的专业职业的这个录音员，他们每一个人啊，都是我们就是从小看到大的卡通的配音员。我就讲其中一个好了，我就我都不讲他们名字，因为他们就是这个，我们之后有机会的话可以呃听到他们的那些内幕，我们就把他那名字讲出来，还是也不能讲出来。反正就是我现在不讲名字。像其中有个配音员，他就问我说：“哎、欸，明迪，那你以前有没有看过什么卡通？”我说：“有有有，我小时候有看《库洛魔法使》。”他就说：“啊、哦，我就是李梅林的李梅林的配音员。”我就啊，什么？你是说那个？擅长中国功夫的那个李梅林吗？然后还有那个李小狼的那个，算是有点李小狼的未婚妻吗？啊、哦，怎么会这样？然后我说哦，我还要看《灌篮高手》，然后他就说，就是一样李梅林的这个配音员，他就说哦，那我当时也有录音，我说哦，你是录哪个角色？他说我就是录那个在场边都会说流川枫，流川枫，我们爱你的那一位。我想说，我大笑，就是，哎，他说是他。入行的第一份工作，然后我就觉得哇、哦，你知道你的声音，你的这个这个应援的形式已经成为现代人应援的，就是一个模板了吗？你看看现在那个谁啊，那个汉典陈汉典在帮这个这个这个今晚我想来点的 Uber Eat 跟跟戴知影录音的那个内容是知影知影我们爱你，这其实就是在学流川枫那一段吧？是不是？你这是应援始祖哎、欸。然后他还讲，他还录了很多角色，跟另外男生也录了，他是录《鬼灭之刃》的，然后还有他们有录一些手游，手游的，比如说那种那个爱情手游类的啊，然后他就是录其中一个男角这样子，然后就声音都超帅，就是你可能听他声音就就是这个说会排软，耳朵会排软的那一种哈，反正当下就觉得看着他们表演，就觉得哦，原来我们所看到的那一些卡通、电影、手游里面的配音。都是这些人录出来的，然后他们在录音的过程中是这么的专业，他们可能比如说哎、欸、不小心念错了，他们就会开始很专业的就是跟那个剪辑师说，哎、欸，请帮我处理什么什么，然后就开始继续往下录，然后而且就算录错了他们也没有关系，他们就是就不会慌张，不像我，你知道你知道你每天听每一个礼拜听美音学读一个半小时节目，其实我可能剪辑这个十几个地方，又很容易就卡词啦，很容易就嗯、欸、啊的啊。他们完全没有，然后那个声音、这个情绪都可以出来，角色转换很顺利，这样我就觉得哇哦！我本来以为想说，哎、欸，我就是人家说我声音好听，我可不可以去尝试一下当声优？看他们之觉得不用了 h i b o t h e r 他们都这么专业了，我还是做我的国际新闻 Podcaster 就好，我不用去在那边跟他们瞎搅和，他们太强大了。然后呢，呃，除了这个之外呢，想跟大家分享他们做这个节目。的初衷，好，为什么跟我们讲？为什么跟大家分享这件事情呢？就是因为当时我就录完之后，我就问他们说：“哇，很酷哎！那你们为什么会想要录这个 podcast？” 他们就说：“因为其实啊，配音员在这个领域，就是我们说的动漫啦、卡通或是配音的这个行业里面，它其实是一个小螺丝钉。好，就是我们知道，比如说我们看电视剧啊，都知道演员会影响这一部戏的走向。”所以演员怎么演都要去看他的个性是什么，就是呃演员可以释放出他自己，可是配音员不行。配音员配配音员，他们如果要去传，就是去揣摩一个角色或者是一个手游的广告台词的话，他们大部分时间都得是硬生生的照着稿上面怎么走就怎么走，或者老板或者是产业的业主出钱的人叫他们一定要这样念，就是这样念。可是，比如说好，好像我们所熟悉的这些很多动漫都来自于日本。那日本的文法跟台湾的文法，就是中文的文法就完全不一样嘛。日本文法有时候是相反的。比如说，他们说的不是什么那个不，它都放在最后面。比如说，嗯呃，谈到西甲奈之类的，就是就是还是什么呃，我一西甲奈，就是我们都说不好吃，这不放在前面。可是他们的不好吃都是不放在后面的。所以像这样子的一个文法，如果你直接翻，你一定要日本原汁原味的翻到了台湾来变成中文的话，其实。听起来会觉得超怪，这就是为什么有时候我们看电影、看看卡通、看看这个动画，都会觉得啊、呃，配音员为什么这样子念啊，好烦哦！你会很阿杂，对对？然后你都会怪配音员，不好意思，那些全部都是上面的人要求的。我在刚刚录的过程中才知道这件事情，那这就是成了他们录这个童话套用到的节目的初衷，就他们想要做自己，就这么简单。就他们都是声音的专家，声音这这个职人，可是他们在工作场合没有办法把自己的个性展现出来，或者没办法展现出自己的一点点的趣味性。我想要在这里加点台语，我比如说他们我们那天录的那个脚本是喷火龙嘛，然后喷火龙就是看到一只羊就想吃。那如果造成正常脚本的话，他就会说：哇，我想要把这只羊吃个粗饱。好，可是他同方太龙到他们的人他们就会说：嗯，这里我想要换一点，就是我要改成台语的。所以他们就说：“哦，我想要这个这只羊加个抽霸，就是可以转换。可是这个转换，如果你放到他们的这个广告啦、手游里面，这些是会被业主骂的哦。所以，呃，如果你比如說你会看韩剧的话，韩剧不是有中配吗？对不对？韩剧中配，我觉得超级容易出戏的。那这个出戏其实也不是他们愿意的。其实，在这整个配音产业里面，有很多是。”整个产业的结构性问题，它就是只能这样子录，它就只能同一批人录这一个节目，或者录这一个戏，然后再接下一个戏。对，那所以《童话大龙仔》他们的节目诞生的初衷就是来自于这里，就是他们希望可以展现更多他们配音员的个性，他的一些小巧思，然后他讲更多他们想讲的故事给小朋友听。因为他们三个人嘛，其中有两个人都有小朋友，所以其实。呃，我觉得他们就是身为一个家长去做，他们觉得小朋友很适合听，然后可以帮助小朋友陪伴小朋友的很好的节目。所以呢，今天就是在这边跟大家推荐的这三个节目，就是第一个是大人学大人的 Small Talk， 第二个是每天为你读一点书，第三个是童话套用到。那目前我很明确知道的是童话套用到的这个我的节目哈、哦，应该会是在9月16号，也就是这周四上架。那所以大家可以先去听听看，从这礼拜一开始，那、呃、听一路听到礼拜四。就会听到我的内容了。那大家可以听听看，我扮女王是什么概念？其实我自己觉得，在他们旁边，我就有超级青涩、超级不专业的，我就是在念台词而已。反正他们是好节目啦，推荐给大家。那上周的部分也是，就是已经上架了，所以大家可以去买来看一下我的这个国际观察力的设计理念，然后米妮选读的国际新闻要怎么，就是我是怎么样去。开展我的这个品牌的，大家都可以去看看了。好了，一口气介绍了三个节目跟商周，希望大家就是这周都可以不无聊。然后啊对、哦，对，我这周要下周是那个中秋节也，也祝大家中秋节快乐。那因为现在疫情哈、哦，看起来有点紧张了，大家中秋节也不一定要返乡啦。哈、哦，我们就是保护好那个在中南部或是花东的或是其他县市的我们的父母亲啊，不要把病毒带给他们。我们就在这个自己的城市里面。看在顶楼赏月，而、啊、且也不要烤肉。听说啊，就是有些地方台东已经禁止部落烤肉了。呃，这个禁止部落烤肉是件大事啊，就像不能再卖红标米酒是一样的大事啊。就是大家好不好？我们忍忍啊。如果你的烤肉是可以在你自己有个露台。然那是两个人两两三三两人的烤肉，这个还行 ，OK。那你不要大聚会哈，拜托，而且烤肉也容易有垃圾，好不好？所以大家就是不要太怕怕燥。中秋节连假，最好就待在家里面好好休息，不是很好吗？我好希望可以休假哦。好，就这样子咯。那我们中秋节快乐，下礼拜见，拜拜。